0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Wir starten in unsere dritte Episode dieses Jahr und haben gleich schockierende Neuigkeiten bezüglich unserer vierten Folge nächste Woche am Start. Bleibt also dran und bleibt tapfer. Als Wermutstropfen haben wir wieder eine Handvoll exklusiver Reviews im Gepäck. Wie gewohnt sprechen wir natürlich auch wieder über aktuelle News und über aktuelle Trailer. Dabei versuchen wir zum Beispiel die Frage zu klären, wie viele Vorschauvideos der menschliche Körper von Stranger Things Staffel 4 eigentlich vertragen kann. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science recorded on tape der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht die nette Männerstimme Intro hat es schon gesagt dritte Folge im Jahr 2022 wir sitzen wieder fest im Sattel ich kann mir niemand anderen vorstellen die Film und Fernsehlandschaft briten unsicher zu machen als ich mein lieber Ronny Herzlich
0: Schweinebacke, so sieht's aus. Danke für die charmante Anmoderation, Alex. Ja, da haben wir jetzt ja gerade noch mal den den, den Cowboy Hut gesenkt.
1: Ich wollte gerade Willis ich hab,
0: Karriere. Ich musste gerade hart überlegen, was bringe ich denn jetzt als Cowboy, wenn ich beritten neben <lacht> dir irgendwas mache. Und das Erste, was mir eingefallen ist, ist ein Stürm langsam Zitat hier an <lacht> einem Hochhaus der
1: nächsten Generation Terroristen abknallt. Ja genau, hervorragend, finde ich gut. Cowboys
0: kommen wir heute noch dazu, Alex. Ich befürchte auch. Boah, was für ein Teaser.
1: Mm. Ja, Du hast doch noch mehr angeteasert bezüglich der nächsten Folge. Äh, willst du das am Ende der Folge machen oder willst du die Leute direkt verscheuchen, bevor wir mit dem eigentlichen Inhalt anfangen? <lacht> Man muss es fast bringen, weil du gerade gesagt hast, fest im Sattel sitzen. Das ist der, der beste Zeitpunkt, um erstmal wieder ein
0: Päuschen zu machen. <lacht> Irgendwie schon, Manche oder? würden sagen Oster, Osterferien. Weil dritte Folge insgesamt, muss man ja aber sagen, die 146. Episode und wir haben gesagt, hey, wir sind jetzt jeden Donnerstag mit einem Update zurück, ja, seit drei Wochen jetzt hier angekündigt und jetzt haben wir mal unsere Kalender abgeglichen, Alex, und haben festgestellt, ab nächster Woche wird das schon relativ löchrig, <lacht> unser, ja. unser Konzept. Wir brauchen länger Pausen. Was willst du machen? Das ist einfach, wenn du immer 100% gibst, Alex, dann Richtig. werden die Regenerationsphasen irgendwann einfach länger. Ich sehe
1: schon die die Schlagzeilen, sagen sie uns nach, dass wir hier, wie, wie sagt man so schön, kre kreative Differenzen. Nee, das stimmt nicht, Alex.
0: Nee, das stimmt nicht. Fake News! Wir hassen wir hassen uns nur ein bisschen ab und zu.
1: Das gehört aber dazu, deswegen deswegen ist das, was hier am Ende rauskommt, quasi, ne? Ja, das Alleine, ist das alleine für uns wäre jeder ein Stück Kohle, aber gemeinsam
0: Diamant. Boom. Ja, das finde ich gut. Jede man, Menge Druck, den ist, wir uns hier machen und ja, dann Druck. Blup. Genau, es muss Reibung geben aneinander, sonst entsteht ja keine Spannung, ne? Richtig. Also netto und netto noch mal kurz rausgeplaudert. Also ja. nächste Woche gibt es keine neue Folge und irgendwann später werden wir ich euch noch auch. mal darauf hinweisen, wenn es noch mal über den Sommer gerade so irgendwie mal ja, Sommer, ein Sommer nicht wird, geben wird. Genau, wird, wird es geben, aber du hast schon gesagt, also stand jetzt
1: nur 46 Folgen und hat aufs Herz, wer von den ganzen Zuhörern, die gerade jetzt hier zuhören, habt die wirklich alle gehört? Da ist Backlog, den ihr auf, auf aufholen könnt.
0: Tumbleweed. Zwei Stunden diehard Analyse. Oh ja, ha? Ha? eine unserer erfolgreichsten Folgen, vor allem auf YouTube. Auf YouTube. Naja, Na ja, Alex, wie ist es sonst, so Teil eines jungen, aufstrebenden Filmpodcasts zu sein? <lacht> Entschuldigung, ich war gerade am gehen. So, ich bin, ja, ich bin erstmal gespannt. Ja gut, übergehst auch, mir doch egal. Ich,
1: ich übergehe das hier komplett. Ich gehe jetzt hier in den Inhalt rein, denn wir starten ja aktuell mit unseren Achtung, Hashtag Ruckzuck Reviews.
0: Nice. Bam. Trademark Copyright.
1: Genau, so, und da ich jetzt hier dir den Ball zuspiele und ah. du zwei mitgebracht hast, laut Nein. unseren äh,
0: Aufzeichnungen, kannst du direkt mal mit Numero Uno starten. Ah, okay, ich fange mal an. Wir sind oh ja je. die letzten beiden Folgen relativ aktuell eingestiegen mit relativ aktuellen ja. Sachen. Und ich habe jetzt mm -hmm. so ein bisschen, na, ich möchte jetzt nicht sagen, oh. Backlog abgearbeitet. Oh yeah. Sondern ich habe zumindest eins dabei, das schlingerte schon langsam, äh, schon, schon länger bei mir rum. Und zwar ein Film namens The Sunlit Night. Zirp, zirp, zirp. Korrekt, ja. <lacht> Alex öffnet einen Tag ein. <lacht> Das ist der neueste. Nee, ja, das ist der. Der aktuellste 2019, Film, ne? der aktuellste Film von David nennt. Deutscher Regisseur hat Filme gemacht wie Kriegerin 2011 oder er ist wieder da von 2015. Und The Sun Night Nights, sein aktuellster Film habe ich extra gesagt. 2019. Oh Gott, oh ja, richtig. 2019 fertiggestellt. Tingelte jetzt fast drei oder zumindest zwei Jahre lang durch und über Festivals. Kam letztes Jahr für ein Augenzwinkern im September in die deutschen Kinos. Ganz klein. Programmkino. Programm Programmkino, Programm Programm ja. Unter anderem hier in Freiburg. Und ich hole ihn jetzt raus, weil er jetzt am 22.04. Endlich quasi für alle auf DVD erscheint. DVD, nicht Blu-ray, DVD. Und das Witzige ist, heute bei meiner Recherche festgestellt, jetzt vor ein paar Tagen hat er sich wieder über die äh, Hintertür ins Amazon Prime Programm geschlichen. Das heißt, alle, die es gerade hören und jetzt vielleicht gleich sagen, ja, den gucke ich, können das quasi jetzt direkt machen, bevor die DVD rauskommt am 22.04.
1: Okay. Ach, so. So, das ist eine Komödie,
0: nehme ich an, wenn der Guy Fernakis damit macht. Ist eine Kom... Fangfrage, Alex. Ich fange mal an mit der Story. Also, okay. The Sun at Night basiert auf einem Roman von Rebecca. Dinos Jean und Jenny Slade spielt die Hauptrolle und spielt eine in New York lebende Künstlerin, bei der bis dato der Erfolg ausgeblieben ist. Sie wohnt deshalb noch bei ihren Eltern und irgendwann fällt ihr dadurch so ein bisschen die Decke auf den Kopf. Und ein Kunstprojekt in, naheliegend, Norwegen soll für Abwechslung sorgen. Und das geht sie an, reist dahin und lernt dabei nicht nur eine sehr eigensinnige Herausforderung kennen, sondern auch sehr, sehr skurrile Charaktere. Das Cast ist sehr interessant, Alex Sharp spielt mit, das hat man zuletzt gesehen bei The Trial of the Chicago Seven. Gillian Anderson, also Scully mm. ist mit dabei und wie du schon gesagt hast, Zach Gliffenerkes. und der Film ist handwerklich schön gemacht, aber ein bisschen wie letzte Woche bei The Bubble. Prinzipiell sind alle Zutaten da, Jenny Slade, ich sehe sie gerne, spielt hier gewohnt gut, und sympathisch, das Cast, wie gesagt, ist bunt besetzt. Vor allem in Norwegen ähm, schöne Bilder, die Kameramann Martin Algren hier einfangen darf. Aber so richtig eine Verbindung zu den Figuren, die hat sich mir kaum erschlossen. Und es gibt halt so viele Brocken in diesem Film. Scheidung der Eltern, Romanze zwischen den Hauptdarstellern, das Erblühen eines verschrobenen Künstlers und dann noch so ein spliniger Zivilisationsflüchtling, zum Beispiel gespielt von Zekile Finakis. Mm -hmm. äh, alles irgendwie da drinnen an Story Fetzen und theoretisch ließe sich da viel erzählen zwischen den Charakteren, aber da verpufft so viel Potenzial, einfach weil so viel nur angerissen und angedeutet wird und jede Hintergrundgeschichte, die du zu so siehst, fehlt letzten Endes so ein bisschen die Luft zum Atmen und das fand ich halt super schade die ganze Zeit beim Gucken. Also es kommt nicht zusammen am es, Ende. Es kommt irgendwie also. nicht zusammen ja. oder gibt ja nicht so viel Fleisch bei den ganzen Figuren, weil es einfach so viele... Fäden sind letzten Endes, die du eigentlich erzählen könntest, dass du sagst, oder oh, bin ich jetzt connected irgendwie zu den Charakteren? Hm. Und im Endeffekt ist es Sunlit Night von David Nennt, wie gesagt, rein äußerlich ein ganz hübsches Projekt, aber es will nie so richtig ans Herz gehen und mm, mm. geht auch nur 100 Minuten, deshalb wirkt es auch immer ein bisschen gehetzt und vor allem, weil auch so viele Genre auf deine Frage jetzt mal bezogen da zusammengeworfen werden, Drama, Rose-Movie, dazu noch kom eigentlich komplexe Figurenbeziehungen, aber alles so grob zusammengeworfen, zu schnell abgehandelt und was bleibt, ist zwar eine sehr nette, aber sehr flache Erzählung und das ist halt sehr schade und da konnte ich dann auch nur von mir aus zweieinhalb Sterne geben von fünf. Hm, 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 hm. Ganz interessant, IMDb, sechs Punkte, wo du sagst, hm, kann, muss aber nicht. Mhm, aber mh, Rotten Tomatoes, 32 Prozent bei den Reviews, also Uff. schon weit unten und 54 Prozent ja. bei den Zuschauern. Also auch da 50-50, ja, so ne? ja. ja. Schade, wirklich schade. Ja, interessant.
1: Ja, ist dann nicht, nicht nicht weiter nicht weiter hochgerutscht in in meiner
0: Watchlist. Also unbekannterweise, ich hatte jetzt gedacht, du machst es mir vielleicht schmackhaft, aber ich hatte damals den Trailer gesehen und dachte auch, ja, vielleicht so ein Geheimtipp, der der jetzt seit drei hm. Jahren irgendwo noch, hm. äh, noch schlummert, aber ja. aber nee, leider nicht, nicht unbedingt. Ja, ich habe tatsächlich weiter
1: äh, an meinem Backlog gearbeitet. Ich habe ja nun mal einfach dadurch, dass ich halt ein paar Monate raus war, äh, durch den Nachwuchs halt hat sich ein bisschen was angestaut. Ich habe immer noch einige Sachen offen. Äh, ganz oben Shane. an der Liste übrigens habe ich nicht mit Shane. dabei. Ganz oben ist äh, da in deinen Top Ten immer noch ähm, der Oh, Spannung. Oh Gott, jetzt habe ich gerade einen Hänger, ja. machst du noch mit, mit dem mit dem Di Di DiCaprio. Don't look up. Ja, genau. Hast du da nicht der gesehen fehlt noch und der ist, Uch. nee, der ist ganz oben auf der Liste jetzt als nächstes. Es gab nice. tatsächlich, ja, sowas wie Ghostbusters kam noch davor tatsächlich, weil ah. ich einfach gesagt habe. Ja, gut. So, und es gab noch einen, der davor kam. Für dich
0: vielleicht nicht, aber für mich. Ja. Und den habe ich mitgebracht heute. Aber oh, da bin ich aber Nämlich Scream. 2022. Ah, Scream. Okay, das ist ja jetzt überhaupt gar nicht mein mein Themengebiet, aber ich, ich weiß, bin gespannt. Ich weiß. Ich bin gespannt. Aber wir hatten
1: ja den, wir hatten ja den, über den Trailer gesprochen und mhm. ich habe ja glaube ich deutlich gemacht, dass ich den Trailer schon relativ geil fand, weil aus dem klar herauskam, dass der Film das Gleiche probiert, was zum Beispiel Ghostbusters macht. Yep. Oder auch Matrix Resurrections. Mhm. Und ich bin heute hierher gekommen, um euch zu sagen. Von all den drei Filmen macht Scream das mit Abstand am besten. Okay. Denn die thematisieren das. Und deswegen hatte ich letzte Woche bei Ghostbusters übrigens auch den äh, das Wording benutzt, Requel.
0: Requel, genau. Ich, ja, ich wollte es gerade das noch mal eine kam Runde von, mir ist es nicht mehr eingefallen. Die machen
1: das ausgiebigst, ausgiebigst äh, klären die das auf äh, bei Scream, denn es äh, spielt halt wieder in den Original-Locations, auch äh, in den alten Scream-Teilen gab es ja diese Stab-Filme, da mhm. war ja schon diese Meta-Ebene dabei, ne? dass mhm, halt quasi ja. die Filme sich in die Realität, was aber eigentlich unser Film wiederum war, äh, übertragen. Und jetzt geht es darum, 25 Jahre später, wo sind die ganzen Figuren von früher? Es gibt neue Figuren. Und die neuen Figuren sterben. Und dann geht es halt darum, ja, aber warum sterben die? Und wer ist der Mörder? Und eigentlich müssten sie vermutlich eine Beziehung haben zu den Figuren fr früher. Und ähm, das wird halt hier ganz charmant aufgegriffen. Ich fand es war super spaßig, die ganzen alten äh, Protagonisten noch mal zu sehen. Mhm. Äh, die bekommen da noch mal eine schöne Plattform. Die, ich nenne es mal Action- oder Gore-Sequenzen, die Uff. vorhanden sind, die sind überraschend blutig gewesen. Da war ich tatsächlich bei zwei, drei Szenen für meine Verhältnisse über, überraschend schockiert, wie explizit und gut gemacht und brutal es ist. Okay. Und wie krass draufgehalten wird. Das habe ich so nicht kommen sehen. Und ich lag leider zumindest 50% richtig mit, was ich glaube, wer wer der Böse ist. Und hatte unglaublich viel Spaß tatsächlich bis zum Ende hin. Ich weiß, es ist nicht jedermanns Sache. Und ich kann verstehen, dass die Leute vielleicht sagen, es ist ganz nett, aber so wie die alten Filme, wenn die dir keinen Spaß gemacht haben, dann wirst du auch hier keinen Spaß finden. Aber für mhm. mich war es so, ein. ich erinnere mich, was ich da hatte an denen früher. Und vermutlich sind die, ich müsste den alten Scream nochmal gucken, der hält bestimmt nicht so gut stand. Und das ist ein schöner, schöner Transport in die, in die Neuzeit jetzt. Und ich habe der Nummer vier von fünf Sternen gegeben,
0: weil ich es echt richtig cool fand. Aber wenn der Film sich selbst thematisiert, ist es dann so, so eine Meta-Ebene wie, wie bei Matrix Resurrections eben ja. oder schon? Na, es ist schon so ein, wir setzen uns mal
1: zusammen und überlegen, es muss eigentlich einer von uns der Mörder sein. Denn du hast die Connection zu der Person von früher, du hast die Connection, oder vielleicht ist es sogar die Person von früher, weil äh, nach der Filmlogik, also der Step-Filme von, von damals, nach denen die Mörder immer agieren, muss eine Verbindung zu bla, bla, bla und machen dann halt eben genau dieses Meta auf, das quasi alles, was in dem Scream-Universum wiederum passiert, auf diesem Step-Universum
0: mhm. fußt. Okay. Und
1: dass du quasi Leute hast, die für die das eben die Step-Filme nicht einfach nur Filme sind, sondern <lacht> für die ist das halt total wichtig und ein Film-Universum und Kult. Ja? Und genauso hast du das ja auch, diese super Fanboys und die Trolle wiederum auch für, für Scream oder für die Marvel-Filme, die ja gerade halt oder wurde ja was generell mächtig polarisiert. Mhm. Weil es eben erfolgreich ist. Und genau das wird halt mega äh, durch den Kakao gezogen letzten Endes. Aber es bleibt halt charmant unterhaltsam und versucht auch nicht irgendwie darüber noch tiefer gehende Fragen zu beantworten und dann gar nichts zu beantworten, so mhm. wie Matrix oder nur unbefriedigende Antworten zu finden. Okay. Der Film weiß genau, was er ist. Der wird auch vom Scope nicht größer. Der ist auch nicht nicht aufwendiger als die alten Filme. Und das, das rechne ich ihm hoch an. ne Auch am, am Ende gibt es eine, gibt's eine Totale, die immer weiter rausfährt, wo ich mir dachte, ah, und jetzt macht er lieber Schluss, weil da ist nämlich dann entweder das Set zu Ende aber also da hat er das letzte Auto geparkt und dann würde man sehen, dass es eben vom Scope. Aber das ist okay und das passt halt auch. Und äh, wie gesagt, ich hatte unheimlich viel Spaß dran und bin gespannt, ob die das jetzt weitermachen tatsächlich.
0: hieß es nicht sogar schon, dass der Nächste irgendwie jetzt angedacht ist? Naja,
1: ja, aber also ist er. Ja, ich, ich habe nichts gefunden können bezüglich äh, ist quasi in Clip Production offiziell. Okay. Genau, mm -hmm. nichts
0: Offizielles. Mm -hmm. Okay.
1: Ja, ja dann drücke ich dir die
0: Daumen,
1: Alex. <lacht> ich fand's super. Äh, und übrigens, der der Vollständigkeit halber, um das noch äh, vielleicht abzurunden, im IMDb eine äh, Boxsolide 6,5. Gar nicht mal so schlecht. Ja. Ist jetzt 0,5 höher als das Sunlit Night von eben. Genau, ich habe aber den Rotten Score jetzt nicht bei der Hand.
0: Aber auch da gehe
1: ich davon aus, dass der besser ist.
0: Kann ich jetzt hier äh, gerne noch, noch vorbereiten, wenn du möchtest. Kannst du den ja sonst parallel mal raussuchen. Ich kann nämlich deine 6,5 auf jeden Fall mit meinem nächsten Review hier äh, toppen. Toppen? Hm. Na, da bin ich ja mal gespannt. Nicht unterbieten. Ich will mal. hier noch mit einem mit positiven Was, Abschluss enden.
1: Ach so, überbieten. Oh Gott. Ah, bin ich ja beruhigt. Nicht. Ich habe so, mit Warte, bevor du anfängst. Oh. Warte, 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 warte,
0: warte. Komm, schieß los. Rotten Score. Na, ich habe ja hab's
1: ja jetzt. Ich hab's ja jetzt. Ja. Genau, Scream 5. Rotten Score. 76% der
0: Kritiker-Score,
1: ah, okay. 81% ja. der Audience-Score. Ja, das ist doch solide tatsächlich. Und da, da lande ich auch ne? mit meinen 4 von 5. Von daher bin ich ja im Tenor der der Mehrheit sogar. Ich dachte, ich wäre ich wär ein bisschen
0: Fanboy unterwegs. Hm. Meine nächste Review. Do it, do it. Ich habe was von Netflix mitgebracht. Äh, Und das ist tatsächlich schon ein bisschen älter, so gesehen, als jetzt Robo. in den heutigen Verhältnissen. Und zwar eine <lacht> Serie, Inside Job. Ja. Klingelt's? Gesehen? Nee, gesehen nicht. Okay. Klingelt, aber nicht gesehen. Seit Oktober läuft das auf Netflix und zwar ist es mhm. eine neue Animationsserie. Die hat mich damals vom Trailer schon sehr mh, interessiert, abgeholt und habe die dann endlich über den Jahreswechsel nachgeholt. Also selbst bei mir ist die jetzt schon ein bisschen länger her, aber ich wollte sie jetzt einfach mal mitbringen, weil ich dachte, ist eigentlich eine schöne Serie, die ich gerne mal erwähnen würde. Und zwar geht es um eine junge Frau namens Regan, die in einer Geheimorganisation arbeitet namens Cognito Inc. <lacht> Und ja. sie arbeitet da genauso wie ihr Vater ehemals, der wurde irgendwann entlassen und schnurrt seitdem irgendwie so arbeitslos bei ihr zu Hause auf der Couch rum. Und die Arbeit von ihr und Cognito Inc. besteht darin, weltweite Verschwörungen zu vertuschen und oder gegebenenfalls neue zu erfinden, um von den echten halt abzulenken. Und da hast du natürlich ein riesiges Fass, was du in so einer Serie aufmachen kannst. Ja, Kennedy, Mord, Reptilienmenschen, Mondlandung etc., ne, um mal mit den Basics da anzufangen, die man da verwursten kann. Yes. Habe die Serie angefangen. Erinnert erstmal schon an Rick in Morty zum Teil. Liegt nicht nur unbedingt am weißen Kittel, den sich da auch hier die Hauptfigur teilt.
1: Das ist halt gerade der Benchmark, wo halt glaube ich die Leute schon. sich halt einfach Pointer abgucken auch, ne? Ja. Um zu
0: schauen, ja. Und es Ist es eben auch bunt, schnell überdreht. Da gibt es halt auch so ein paar Parallelen. Ich fand aber auch hier am Anfang die ersten zwei Folgen zum Beispiel fand ich dann schon anstrengend, wo ich dachte, es wirkt so ein bisschen so gewollt schnell und bunt, ja, und okay. fand das Tempo dann einfach ein bisschen anstrengend, aber über die zehn Folgen, die bei Netflix online sind, entwickelt sich ein roter Faden von der hm, Geschichte. Das wäre das wär meine Frage gewesen tatsächlich. Gibt es einen roten Faden? Genau, über die kompletten zehn Folgen. Ist in den ersten ein, zwei, drei Episoden nicht unbedingt direkt erkennbar, aber entwickelt sich. Und auch die Charaktere hm. entwickeln sich zum Teil weiter. Hinzu kommen tolle Ideen. Es gibt zum Beispiel eine Folge, wo sie von der Hauptperson oder Hauptfigur ins Unterbewusstsein eintauchen und irgendwie aus so Versehen ein paar Erinnerungen hm. äh, modifizieren. Auch hm. so rick and Morty style Geht hm. so ein bisschen Vergangenheitsbewältigung lernt man halt auch noch die Charaktere ein bisschen besser kennen, wird dabei auch ein bisschen tiefgründig, aber es wird jetzt nie so düster, aber es ist schön gemacht. Generell das Niveau schwankt ab und zu ein bisschen, hält sich aber einigermaßen schon in Waage und on top gibt es natürlich halt super viele Anspielungen, also du merkst, dass die, dass die das geschrieben haben, die haben da echt Bock gehabt, glaube ich, viel Retro-Kram, 80er Jahre spielt da komplett eine Folge, äh, viele... Ähm, Anspielungen an Kultklassiker und natürlich diese ganzen Verschwörungstheorien, die da reingeballert werden. Das ist schon, ja. schon ganz cool gemacht. Und ja, insgesamt, Inside-Job, wie viele ähnlich, ähnliche Mitbewerber von, den, von der modernen Sorte stark überdreht. Aber das anfänglich hohe Tempo schwingt sich so ein bisschen ein. Und die zuerst lose wirkenden Storyenden bilden eben über diese zehn Folgen roten Faden. Und dadurch wächst die Geschichte und die verschiedenen Charaktere schon ans Herz, was heutzutage nicht unbedingt selbstverständlich ist. Und ich finde es eine klare Empfehlung für Animationsfans, bei denen das, ich sag mal, das Gag-Niveau okay. an der einen oder anderen Stelle auch mal ein bisschen freier schwingen darf. Und ist da schon irgendwas bezüglich einer zweiten Staffel bekannt? Das Witzige ist, zehn Folgen sind online und Netflix hat aber damals schon 20 eingekauft. Und ich glaube, es läuft offiziell im Netflix abo unter Part 1.
1: Ah, okay. Also haben sie 20 produziert und äh, so so ein bisschen. Ich erinnere mich bei bei Sabrina haben sie das zum Beispiel gemacht. Da wurden auch weiß ich zwölf Folgen gedreht und dann gab es eine Staffel sechs Folgen, zweite Staffel sechs Folgen und dafür war aber dann der Abstand relativ kurz.
0: Und das ist hier ein bisschen nebulös, denn es gibt überhaupt hm. gar keine Infos jetzt seit über einem halben Jahr zu den nächsten zehn Folgen. Ich wollte gerade sagen, du meintest ja gerade, du bist schon 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 was älter, ne? Also ja. Schon was her auch. Also wirklich nichts, keine Infos, ob es jetzt offiziell bestätigt ist, dass das schon produziert wurde oder dass es jetzt wirklich kommt oder noch mehr Folgen bestätigt. Worden? Also gar Nein, weil
1: wenn du es hättest, die zehn weiteren Folgen, ne, dann ist ja, dann ist egal, da ja erstmal kein Wesy rauszuhauen. Raus ja. ne? Genau, ja.
0: keine Ahnung. Interessant, ja, komisch manchmal, wie das Netflix so spielt. ne Um dich noch kurz auszustechen, IMDb 7,7, also würde ich schon sagen, nicht schlecht. Mm. Und bei Rotten Tomatoes gleiche Zahl, fast 77 Prozent von den Reviews haben mm. gesagt, cool, und 89 Prozent <kühm> von den äh, User-Reviews finden es ganz gut. Mer Merkt ihr das doch mal? Okay, und ich gebe noch on top vier Sterne, also reihe mich ebenso wie dir da, glaube ich, groß nice. in den Tenor ein und bin gespannt auf nice. die nächsten zehn Folgen, wenn sie denn hoffentlich kommen, weil ich fand es ganz cool eigentlich. Und äh, eine Serie mit dem, mit einem sehr kurzen, aber einen der, der coolsten Intros, finde ich. Ist echt cool gemacht. Ja,
1: klingt auf jeden Fall nicht schlecht. 20 Minuten die Folge. Ja, sowas, roundabout. Hm. Ja, vielleicht schiebe ich das dann auch mal vielleicht irgendwie doch irgendwie mal ein, weil die sind ja dann immer ganz schnell weggeguckt auch. Definitiv,
0: definitiv, ja. Cool. So, jetzt bist du nochmal am Zug.
1: Oh ja, ich habe mitgebracht. <lacht> IMDb oh, yeah, 7,2. Yeah. <lacht> 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 Im Score
0: schon mal verloren. 5,
1: ne? 85. Audience-Score 92. Buh. The Outfit. Uh, der ist aber So Deutsch, Mark Rylance. Uh, der braucht aber noch eine Weile, bis der zu uns kommt. Absolut richtig. Aber in den USA ist er tatsächlich jetzt einfach schon raus. Also im Rest der Welt... Und tatsächlich muss ich gestehen, haben wir den tatsächlich in erster Linie gepickt, weil er von der Laufzeit überschaubar ist. Und ich äh, gestehen muss, dass ich vom Trailer doch einigermaßen gehuckt war. Ich glaube, du ja auch. Hat wir drüber gesprochen sogar. Genau, weil wir ja dem Trailer bescheinigt haben, dass es ein Kammerspiel ist. Mhm. Äh, jetzt habe ich euch erzählt, wie gut IMDb und Rotten Score auch ist. Und sage euch jetzt, ist ein guter Film.
0: Mhm.
1: Ist... Ein sehr langsam gepastes Kammerspiel, konsequent, mhm. langsam gepaced, muss man, glaube ich, erstmal sich drauf einlassen und mögen. Ansonsten, glaube ich, sagen viele ganz schnell, ist zu langweilig. So, das ist das Erste. Das Zweite ja. ist, wenn ihr bislang den Trailer, über den, den wir gesprochen haben, nicht gesehen habt, oder irgendeinen Trailer, es gibt vielleicht ja wahrscheinlich sogar mehrere davon, dann tut dann es las, nicht, oder? Dann lasst es doch einfach gut sein. Oh, guckt Mann. vielleicht doch einfach keine Trailer, sondern guckt einfach den Film, weil, um, dann nehme ich jetzt schon mal die, die das Ergebnis vorweg, hätte ich keine Trailer gesehen, hätte der Film von mir eine sehr solide 4 von 5 gekriegt. Und so ist es eine
0: 3,5. Weil er dich gespoilert hat, der Trailer?
1: Nee, er hat mich nicht pauschal ges nicht. Ich will jetzt auch nicht vor äh, groß erzählen, was war, aber er hat halt schon so ein bisschen dieses Da ist mehr hinter dem Ganzen ja. und zwar dahinter ist mehr schon vorweggenommen der Trailer und wenn du das weißt wartest du eigentlich die ganze Zeit auf diesen Reveal oder auf die Reveals
0: und, dann, und die
1: sind dann ein bisschen Underwhelming okay wenn du weil da weil du denkst die Auflösung die jetzt kommt die Hintergründe die sind bestimmt <lacht> weil nee sind sie nicht aber wenn du nicht weißt dass sie dass sie überhaupt kommen ja ist es, glaube ich, hat es halt einfach ein bisschen mehr mehr Druck dahinter, ein bisschen mehr äh, Wirkung einfach. Okay. Ähm, nichtsdestotrotz äh, Zoe Zoe ähm mega. Aber Mark Rylance, ne, als äh, der der Schneider dort in seinem Kingsman-Esken mhm. Laden, ja. ja. Äh, das ist der Oberhammer, der Typ. Das, das, das ist große, große, klasse, was er da spielt. Äh, das Skript ist an für sich sehr, sehr schön gemacht. Äh, also, was die Dialoge betrifft. Das Pacing selber, habe ich ja gerade gesagt, langsam, 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 das bleibt auch so. Aber wie gesagt, wenn man sich darauf einlassen kann, total schön. Du hast am Ende tatsächlich wirklich, es sind glaube ich drei Räume und du hast am Ende wirklich ein gutes Gefühl am Ende des Films, wie es aussieht dort, wie die Dynamik ist und kann weiß dann auch, wie gesagt, nochmal zu schätzen, wie kreativ du werden musst, auch was die Cinematografie betrifft, um mhm. halt so ein Kammerspiel... Äh, funktionieren zu lassen. Mhm. Und wie gesagt, es kommt unterm Strich hier äh, sehr sehr schön zusammen. Äh, guter Score, gute Cinematografie, großartiges Acting. Ich fand halt eben nur, dass die Twists nicht ganz so twisty gezündet haben, wie ich vielleicht gedacht hätte, weil ich auch zuerst das äh, den den Rotten Score gesehen hatte und äh, mir sicher war, da kommt noch mal irgendwas, was der Trailer nicht auf der Pfanne hatte. Ja, aber das hat dann noch doch nicht ganz gereicht. Oh Mann. Nichtsdestotrotz ein Überbox-Solide, also Aufgabe übererfüllt aus meiner Sicht. Mhm. Irgendwas zwischen 3,5 und 4. Äh, also d'accord mit dem ich, ich finde mich am R ist noch in dem IMDb-Rating wieder 7,2. Das macht dich schon, wie gesagt, überdurchschnittlich solide, ne? Weil, wir hat mir gesagt, glaube ich, alles was über 7 ist, kannst du nichts falsch machen, ne? Ja, ich ähm, denke schon. So, und dem ist der Fall. Ich habe gerade mal geguckt, am
0: 2. Yes. Juni kommt der erste in die deutschen Kinos. Das ist
1: richtig, aber man kann in den USA oder mit äh, gibt da so drei lustige Buchstaben, kann man auf dem Computer installieren. Mhm. Mm reimt sich auf VPN. Oh verdammt, das habe ich gesagt. <lacht>
0: ähm, ich wollte gerade sagen, wir Und haben leider keinen Sponsor Alex, also kannst du jetzt irgendwie NordVPN. Oh warte, es gibt <lacht> noch, aber es gibt noch andere.
1: Ähm, <lacht> Ja, wie auch immer, gibt es halt Möglichkeiten ranzukommen. Äh, wer die Scheibe haben möchte, kann auch die schon beziehen im Ausland. Äh, von daher.
0: Ich bin gerade bei Filmstarts jetzt gelandet, die haben da zwei von genau. fünf Sternen gegeben.
1: Widerspricht so ein bisschen dann ja dem dem Konsens des Internets. Buh. Was, er, was erlauben <lacht> Filmstarts? <lacht> nee. Ähm, wie, das ist, was ich gerade gesagt habe. Ich kann es verstehen. Manche Leute, ich, ich, ich bin mir sicher, wenn du nicht die Ausdauer hast für für dieses Pacing dass du da echt einschläfst nach zehn Minuten, nach okay. einer Viertelstunde oder so. Ich fand aber das Setting geil. Ich mag ich mag den Rylance. Ich mochte ihn sehen. Ich mochte seine Stimme. Der hätte mir da auch 90 Minuten irgendwie ein Hörbuch erzählen können, vorlaufender Kamera. Wäre okay gewesen. Drei Sterne,
0: weiter so. Ja? Von daher aber was gibst du denn jetzt? Dreieinhalb oder vier? Ich hab's nicht. Dreieinhalb. Dreieinhalb. Ich bleib bei okay. den dreieinhalb, ja. Okay. Ich find's immer noch faszinierend, dass Alex hier spricht. Der hat einen riesigen Backlog, nichts geschafft. Oder kommt er kommt da mit dem Film, mm -hmm. der erst in zwei Monaten ja yes. in Deutschland yes. anläuft.
1: Yes, yes. Du, ich hab, ich hab gesehen, dass der im Ausland raus ist und hat mir gesagt, ey, weißt du was, der, 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 der bockt mich gerade richtig. Plus, das, was ich im Backlog habe, das geht zwei Stunden zehn, zwei Stunden 15. Der geht eine Stunde 45. Das schaffen wir vielleicht sogar. Wer der Nachwuchs <lacht> schläft. Wup, let's go.
0: <lacht> ja, dann alles ja. richtig gemacht, Alex. Dann quasi ja wir, so, wir haben es geschafft die schon mal die die über über ja wie sagt man am besten vorerfüllt vorerfüllt Das weiß ich wann ich das nächste mal zu kommen ne München <lacht> <Kinderschaft> es <ist> bestimmt <lacht> nicht ins Kino
1: <lacht> Nee, aber äh, ein ein neuer ein Backlog ist glaube ich erstmal ganz ganz solide von daher äh, ja versuche ich das so weiter zu handhaben und äh, du erzählst mir jetzt hoffentlich nicht
0: doch ich wollte gerade sagen ich Von total
1: vielen Filmen, die ich auf meine Liste
0: packen muss, <lacht> sondern hoffe, das ist alles dreck, den ich nicht schauen muss. Lass uns doch den Backlog weiterfüllen mit unseren Releases. No. Und zwar ja, doch, was kommt heute ins Kino zum Beispiel? Komm, wir versuchen, das hier durchzuboxen. 14.04. heute. Da kommt zum Beispiel The Contractor in die Kinos mit Chris Pine, wo wir letzte Woche schon gesagt haben, das sieht nicht, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut ja, aus. Ja,
1: aber wir haben ja mit Chris Pine noch was anderes, ne? Du meinst auf auf, auf, auf Prime? auf the, the primes oder ja primes haben wir ja letztes Mal schon Findies, gesprochen ge, genau ist ja äh, schon so online. ja ja was mich da nur schockiert hatte und ich muss tatsächlich nochmal noch mal nachschauen ich habe schnell durchboxen gesagt jetzt macht er wieder ein Fass auf es tut mir leid all the old knives nicht wahr zu deutsch der, der anruf, anruf. the <lacht> fuck ich hatte in meinem startbildschirm werbung noch ein film mit chris Paul. Da, da war chris chris pine und dann stand da der anruf wo ich mir dachte was? <lacht> All the Old Knives. Oder Der Anruf. Ja, Gut, ähm, musste ich einmal loswerden, weil ich war mir sicher, du findest das genauso
0: ähm, großartig absurd wie ich. Was ist das? Zwei Filme jetzt mit Chris Pine haben oder den Titel? Ja,
1: ja. ja. Ach, darauf ging es tatsächlich mir, Wegen auf.
0: mir beides. Ah, okay. Ja, gut. Komm, ich mach mal weiter. Was kommt noch ins Kino? Die Innocence. Mm. Norwegische Produktion, Film von mm. Eskel Vogt. Und da habe ich jetzt schon verschiedene Riffis gehört, die so mir vor die Füße gespült wurden, wo sie meinen, oh, total creepy Horror klein gemacht, aber so das Beste nach Mitsummer und mm. Cherry, also nach Areas allem. Hm. Trailer -film fand ich gut, wie der Film wirkt. Mal gucken. Weiß ich nicht. Ja, ja, schauen wir mal. Noch ja. dabei hab heute im Kino Red Rocket. Da freue ich mich ja tatsächlich schon länger drauf. Film von John Baker mit Simon Rex in der Hauptrolle, quasi so einem ja halb abgehalfterten Porno-Star. Da hatten wir den Trailer besprochen, oder? Ja, ne? hatten wir den Trailer gesprochen direkt. Ich glaube schon. Ich, ja. ich glaube glaub schon. schon. Aber schon vor mhm. Ewigkeiten, mhm. wenn dann also ja, irgendwann ja, ja. weit im her. letzten. Ja. ja. Ähm, bin ich sehr gespannt drauf. Also es sieht so ein bisschen nach ähm, ja. Sag, ja, aber
1: den findest du, glaube ich, eher im Programmkino, ne? Nur für die, also falls die Leute ja, suchen.
0: Der läuft jetzt nicht ja, im größten Saal sicher, ne? im, im ja. Multiplex-Kino, genau, das wird irgendeine kleinere Nummer sein. Ab 15.04. morgen dann auf den Streaming-Plattformen. Da ist zum einen dabei Choose or Die auf Netflix, auch Horrorfilm, auch Horrorfilm, yes. also jetzt im Gegensatz zu der Innocence. Mit Acer Butterfield zum Beispiel. Ah, der Trailer, der war schon, der war schon schnippig gemacht, aber ich glaube, das ist jetzt auch so ein Film Geschmackssache, wahrscheinlich, würde ich einfach mal sagen. Wahrscheinlich. Mm noch mit dabei auf Prime Outer Range haltet euch fest da sprechen wir gleich noch bei den Trailern drüber neue Serie mit äh, Josh Brolin mhm. Fresh mhm. kommt zu Disney Plus neuer Film mit Sebastian Stan und Daisy Edgar Jones der lief jetzt auf Hulu auf, Hat äh, dem genau ja, dann hat, hat sich Disney Plus so jetzt ist. quasi gekrallt Kam, glaube ich, vor über einem Monat in den USA raus mhm. und jetzt halt mhm. bei Disney mhm. Plus. Genau. Finde ich erstmal ganz schön, dass wir die Möglichkeit haben, dass diese
1: dass wir mit Disney Plus so ein Hulu-Outlet haben, so ein bisschen in <lacht> Hulu Deutschland.
0: Hulu-Outlet, ne? ja, auch gut.
1: Naja, ähm, ja, äh, sah auf jeden Fall abgefahren aus, mhm. so ein bisschen kannibalistisch unterwegs. Äh, Sebastian Stan hat so ein Händchen für... Interessante Aha, Rollen in Händchen. letzter Zeit. Ah, ja. <lacht> Hashtag für Guck den das, und fresh. Guck das Cover an. Ja, genau. Ja, genau. <lacht> äh, aber, nee, aber, ja. da also, Sebastian Stan sehe ich gern. So,
0: von daher schauen wir. Das glaube ich dir. Apropos Outlet. Ab dem 18.04. kommt The Winter Batman Soldier. zu HBO Max. Herzlichen Glückwunsch an Danny von Voll auf die Klappe und an yeah. alle Sky-Abonnenten vielleicht. Normalerweise ist das doch so ein Ding, was Sky einkauft. Ich habe aber nie uh, League, jetzt. Ne?
1: Genau, bei Justice League haben sie ja groß Werbung gemacht. Auch, Wonder Woman. Cut. auch Wonder, Wonder Woman. Auch Wonder Woman auch. Batman nichts bisher. Ich bin, ich habe auch versucht, rum zu, zu, zu suchen, denn der ist ja genau in die Zeit gefallen, wo ich nicht mehr ans Kino konnte. Hast du den noch nicht gesehen? The Batman? Ja. Nein. Ja, ich auch nicht. High five. Ja, naja, wie gesagt, bei mir hat nicht geklappt. <lacht> äh, ich hätte natürlich gerne gesehen. Und ich habe so ein großes Spektrum an Kritiken gelesen. Von Best of the Best bis zu Blender vor dem Herrn. Und das gepaart mit der Laufzeit. Ich befürchte, bei uns wird es auf einen Zweiteiler hinauslaufen. Okay. Also zweimal 90 Minuten, keine Ahnung. Aber ich würde den natürlich gerne so schnell wie möglich noch sehen, denn ich bin bisher so halbwegs spoilerfrei durchgekommen, außer Die mit der, ja. dem Wissen, dass es der, der Joker nicht in
0: einem Film geschafft hat. Ja, Okay, hat. das ja. Und es ein Outtake gab oder it. eine stop delete stop ziehen. It. Ich habe fast nur Gutes gelesen, irgendwie neun oder zehn von zehn Punkten, ja, ja, Best, aber Bestester aber Film aller aller Zeitenheiten. Mm, Und dann dachte ich so ganz oft, da ist aber ein zwei Reviews, die sagen, so, äh, nee, ist es vielleicht so ein Joker-Ding mit Joaquin Phoenix. Also Reviews erstmal gehen durch die ja, Decke, ja. aber ich, im Verhältnis ich, zum Rest der Filmwelt ist es nur ein ganz okayer Film. Ich, ich hatte gespannt. gelesen,
1: ich hatte primär gelesen, kein Inhalt, aber audiovisuell Blendet es sich halt gut weg, aber das hält halt vielleicht nicht über die gesamte drei Stunden Laufzeit oder wie lange auch immer er ist. Ähm, ich bin gespannt, ich habe ja so ein bisschen den Comic-Background, der soll wohl helfen, ganz allgemein. Und ansonsten muss ich irgendwie das in meinem Kopf trennen von, dem, von der Nolan-Trilogie. Die steht halt auf einem unerreichbaren Podest. Das ist
0: halt ein bisschen unfair, <lacht> das dann zu ver Naja, es ist, weißt du? Es ja, geht ja halt nicht. I see. Ja. Next. Wir bleiben bei Streaming-Plattformen. Ab 19.04. kommt die sechste Staffel mittlerweile von Better Call Saul auf What? Netflix heraus. Ja. <lacht> äh, haben wir hier nochmal mitgelistet, weil wir da auch gleich nochmal drüber sprechen. Und zwar bei den News. Ja, auch. Das Dass haben wir abgeht. heute auf dem Programm. Ein Tag später, 20.04. wieder Netflix, Russian Doll, beziehungsweise in Deutsch heißt sie ja Matroschka, die zweite Staffel. Sprechen wir mm -hmm. auch gleich nochmal drüber bei den Trailern. Mm, hör auf! Uh -huh. Aber gleichzeitig auch, 20.04. kommt der Dropout auf Disney Plus, neue Serie mit Amanda Seyfried, ähm, basierend auf einer wahren Begebenheit. Mm -hmm. Trailer sah sehr interessant aus, würde ich mir mal auf dem Schirm behalten. 21.04. dann nächste Woche im Kino zu sehen, der Electrical Life of Louis Vane, beziehungsweise die wundersame Welt des Louis Vane. Läuft auch schon seit ein paar Wochen oder Monaten im Ausland. Neuer ja. Film mit äh, Benedict Cumberbatch und Claire Foy. Crazy sah Trailer. Eigen aus, auf jeden Fall. Eigen. Cat-Content. Cat-Content, auf jeden Fall. Da haben wir, glaube ich, damals <lacht> auch über den Trailer gesprochen, oder? Jetzt, wo du ja, gerade wieder Cat-Content sagst. Gut. Yes. Dann schaut euch den Trailer an und entscheidet selbst. In Konkurrenz dazu The Northman, der neueste Film von Robert Eggers. dem Mehr? Lieblingsregisseur von Alex. Leiter aus, 10 von 10 Punkten. Oh, fuck.
1: Echt? Yes. Ich ne Ernsthaft? <lacht> Weil der Trailer sah gar nicht so schlecht aus und das Cast ist ja auch mega. Wusstest du nicht, dass er von Eckers ist? Nee, das habe ich irgendwie <lacht> ne, hab ich das
0: überlesen. Surprise. Oh, ne. Okay, Besetzung. Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Willem Dafoe, Anya Taylor-Joy und wer dann noch alles mit spielt? Ethan Hawke ja, auch noch crazy, dabei. Ne? Wahnsinn. Ja. Aber ich habe gelesen. Oder andersrum. The Witch? Mm. Mega gehypt. Fand ich jetzt Okay. Mm. Lighthouse war jetzt auch nicht so mein Ding. Ist ja auch mega durch oh die Decke gegangen. Dank. Wenn ihr denen nicht die volle Punktzahl gebt, dann seid ihr einfach Idioten. Nee. 0,5 von 5. <lacht> Aber nur, weil nicht weniger geht. Du kommst direkt in die Filmhölle, wenn du das sagst. Aber hier habe ich schon gelesen, Northman von Robert Eggers ist der massentauglichste Film. Oder der zugänglichste, sagen wir mal so. Björk spielt auch noch mit. Ha, widerspricht sich eigentlich ein bisschen. Aber das macht mich schon ein bisschen an, muss ich sagen.
1: Also, Ja. Äh, mm, ja. Mm, mm, mm. Meine Motivation ist gerade, uff, das, das das, war überraschend tatsächlich, das war gerade so ein, oh, uh oh. da hast du mich jetzt hier tatsächlich Alex beim Schlendern auf der Straße <lacht> im Vorbeifahren einfach hart <lacht> niedergeknüppelt hier, das ist ja <lacht> unglaublich. Wie vor zwei ähm. Wochen,
0: wo wir drüber gesprochen haben, Jordan Peele und so, ich bin, gehe da auch nochmal mit einer Naivität ran und sag, komm, Robert Eggers Film, gebe ich mir, gebe ich mir, gebe ich mir. Mhm,
1: mh, mh.
0: Wenn nicht, Alex, mhm. vielleicht interessiert dich das nächste auch am 21. Viertel in die Kinos, The Lost City ist yes, mehr, 100% mehr. Das Geheimnis der verlorenen Stadt mit Sandra Bullock, Jenning Tatum, Daniel Radcliffe, Brad Pitt auch ja. dabei. Brad das Pitt wollte ich gerade sagen,
1: ein voran, Brad Pitt, ein ähm, voran, ja. Er völlig überdreht, völlig bunt, aber ich sage dir, neben hier, weiß ich nicht, wir hatten was, wir hatten, wir hatten uh, Red Notice, wir hatten mm. Uncharted und ich ah. sage dir, The Lost City ist der beste von den dreien.
0: <lacht> okay. Das ist
1: eine Hypothese von meiner Seite und beweist, dass ein, dass ein, Uncharted-Film funktionieren würde, auch wenn du ihn nicht Uncharted nennst. Und das ist meine These, dass der Film das zeigt, dass es geht. Anyway, wir werden sehen. Weit aus dem Fenster gelehnt,
0: ob das stimmt, ab hm, nächster Woche Sowieso im Kino Nur nachzuvollziehen. Nur kontrovers. Ja. 27.04. habe ich noch was mit. In, äh, den Zeitraum müssen wir ja abstecken, bis unsere nächste Episode in zwei Wochen kommt. Äh, the Silver of the Siege, <lacht> wieder ein Film auf Netflix. Südafrikanische Produktion, sah sehr interessant aus. Unter yes. anderem spielt mit, äh, spielt mit Arnold Woslow. Die Mumie. Die Mumie, Imhotep. Und wow, 24 what? übrigens, die Bösewicht in 24. Wow, sah cool aus, hat mich irgendwie geruckt, der Film. Ähm, basiert auch auf Fahnenbegebenheit, 1980, irgendwie Freiheitskämpfer, Apartheid-Gegner geraten in eine Geiselsituation in einer Bank und sind plötzlich mhm. die Bösen. Also mhm. ja, guckt euch mal den Trailer an, fand ich sehr gut. Ähm, Netflix, 27.04., Silverton, Siege. Ab zu den News, Alex.
1: Naja, du hast ja hier den den fließenden Übergang in die News versprochen ich mit der sechsten Staffel Better Call Saul, die wir hier ja hier im Programm hatten. Und äh, 19.4. übrigens, sechste Staffel auf Netflix. Und es ist jetzt bekannt geworden, da gibt es wieder den Cameo, den Breaking Bad Cameo, den, weiß ich nicht, sich die viele Leute wünschen oder auch nicht. Oder haben wollen oder auch nicht. Aber sie sind zurück. Walter White, Jesse Pinkman, sechste Staffel... Better Call Saul, äh, weiß ja glaube ich, soweit ich weiß, ich bin ich im kompletten Bild, ich bin nicht auf Stand, die letzte Staffel ist und vielleicht hauen sie deswegen hier tatsächlich nochmal einen raus, ne? Ich glaube ja
0: und mir drängen sich direkt zwei Fragen auf, Alex. Erstens, hast du Better Call Saul gesehen? Ich habe die erste Staffel hundertprozentig gesehen und
1: meine auch die zweite Staffel gesehen zu so haben. Weil ich habe echt nur zwei Folgen gesehen und fand es irgendwie, war nicht mein Ding. Ja, es war handwerklich schon alles da, was so Breaking Bad groß gemacht hat, aber der Plot hat mich tatsächlich auch nicht so 100% gekriegt, muss ich gestehen. Also das initiale Setup hat mich nicht so gehuckt, dass ich gesagt habe, muss ich weitergucken und jetzt, wo ich weiß, dass es auf jeden Fall sechs Staffeln davon gibt, bin ich äh, überrascht und frage mich, was da alles so passiert noch.
0: Zweite Frage, die es aufdrängt: diese Ankündigung. CGI. Jesse <lacht> 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 Zieht dir das jetzt noch den Schinken vom Brot dass du jetzt sagst, jetzt. Ach so, dass ich
1: sage, oh, ne, da muss ich jetzt alle stehen und liegen lassen, muss ich gucken. Nee, ja, oder dass die ganzen Breaking, Breaking
0: Bad-Fans kommen. Also ich würde mich als Breaking Bad-Fan auf jeden Fall halt ähm, abstempeln und sage so, ja, okay, duly noted. Ich, ich bin auch Breaking Bad-Fan, muss ich gestehen. Ich war
1: auch, glaube ich, Day One oder Day and Date El camino gucker Ja. Das hat mich aber so ein bisschen desillusioniert und mir festgestellt, dass eigentlich Breaking Bad doch irgendwie abgeschlossen war und alles, mhm. was jetzt danach kommt, das nicht zufriedenstellend füllt diese diese Lücke im Zweifel, äh, beziehungsweise dass ich mehr Wert
0: hätte, dann einfach zu sagen, ich guck nochmal Breaking Bad. Ich war ja damals so. echt begeistert von El Camino, wäre ja fast auch in meine Top Ten gerutscht, hätte ich nicht gesagt, ne eigentlich fühlt sich an wie so ein Aufwärm und so eine Reunion. Ja, ja. Und so eine Weitererzählung von der Serie, deshalb war es für mich jetzt kein an sich freistehendes Werk, Filmwerk, wie auch immer. Nee, aber es hat
1: mich nicht, es hat mich, genau, es hat mich als Film überhaupt nicht abgeholt inhaltlich. Es hat einfach nur davon gelebt, dass ich Breaking Bad gesehen habe und gut fand. Und das ja. reicht nicht, damit ich als ja.
0: Film bestehe. So, ja, Punkt. Kann man sie sehen. Genau. genau. Und
1: so ein bisschen sehe ich das mit Better Call Saul auch und mhm. äh, ich meine, es gibt einen Grund, warum ich nicht alle sechs Staffeln gesehen habe, nachdem ich angefangen habe. Ja. So.
0: Okay, aber für alle, die es freut, Better Call Saul, letzte Staffel, Staffel 6, Waterway, ja, Jesse Pinkman, ja. kommen wir nochmal zurück. Weiß auch nicht, ob es Sinn macht, so groß anzukündigen <lacht> oder dass man das eher so als Überraschungsdingens dann noch Ich glaube, es ist hätte. tatsächlich genau der Sinn der Sache, was du <lacht> gerade angesprochen hast. Also für alle, die sich nur mit unserem Podcast bewaffnet, jetzt für Wochen unter einem Stein vergraben wollten, sorry Leute, ihr habt jetzt ja auch nochmal gehört. Hm. Naja. Hm.
1: <lacht> wir können euch auch wieder ein
0: bisschen runterziehen, sonst mit der nächsten News und wir machen wieder quasi zwei Schritte rückwärts hat sich jetzt schon das ganze Jahr über alle Folgen bei uns gezogen, die Oscars, Will Smith. Nochmal ein kurzes Update, nachdem wir das ja schon Thema. gesagt haben, Will Smith, das Slappening, habe ich eigentlich von dir jetzt erwartet, dass es kommt, Alex. <lacht> Nein, es hat sich etabliert, es kam von dir, Auf bam, ich Fall. habe meinen Job erledigt hier, bis nächste Woche. <lacht> wir <lacht> haben zwei. ja schon gesagt, Will Smith hat freiwillig gesagt, er verlässt die Academy, um wahrscheinlich yes. einem Ausschluss zuvorzukommen und jetzt ist es soweit, die Academy hat gesagt, zehn Jahre, Verbot. Mitwirken, mm. Auszeichnungen, Online-Teilnahme. Will Smith ist für zehn Jahre von allen möglichen Veranstaltungen der Academy betreffend ausgeschlossen. Surprise, Alex? Ja oder nein?
1: Nee, tatsächlich nicht. finde es auch in Ordnung so, muss ich gestehen. Klare Message, dass das halt äh, nicht geduldet wird. Äh, aber sind wir mal ehrlich, den Schauspieler tut das, glaube ich, weniger weh, als die News, die wir beim letzten Mal hatten, nämlich, dass seine Projekte erstmal on ice sind. Mhm. Ich glaube, das trifft sie mehr. Ob das jetzt so bleibt, beziehungsweise, ja, was er da jetzt für einen Schaden davon hat, das werden wir jetzt, glaube ich, dann über die nächsten Monate und Jahre, glaube ich, äh, besser beurteilen können, als dass er mal diesen einen Abend nicht in einem schicken Anzug
0: sich in den Raum voller elitärer Leute setzt. Das denke ich wohl auch. So. Ist damit die Akte jetzt endgültig geschlossen für die nächsten Na, für Wochen, mich jetzt
1: erstmal hoffentlich, ja. Gerne okay. für die nächsten Wochen auch. Dann,
0: schauen, dann wir schauen wir mal weiter. Genau. Nächste vielleicht, fällt uns nach,
1: vielleicht fällt uns einfach nach einem Jahr auf, dass wir keinen einzigen Film mit, mit äh, Will Smith oh, irgendwie okay. als Trailer
0: drin hatten. Schon wieder? Und das dann Kanzler rollen ist. wir das auf. Dias Mir. Nächste News, Alex. Ah, Im Sinne von aktien geschlossen. Ja. wir hm. da seit Ewigkeiten schon rum. Ja. Und ja. Du als, ja. ich wiederhole es gerne, Streaming-Experte. Nee, oh, Schieß mal los. Oh, Ui. Also. Free Fire. Äh, ja, Robert Downey
1: Jr. redet ja jetzt schon gefühlt seit fünf Jahren darüber, dass er gerne wieder irgendwas Richtung Sherlock Holmes machen möchte. Ungefragt redet er davon. Niemand möchte das, aber er redet trotzdem davon. Wir hatten, also es gab ja diese, diese Filme, die sind jetzt mittlerweile, ich habe gerade noch mal geguckt, von 2009 2011. Das Ach. ist also schon ewig ewig Uff. her. Ewig. Ja. Guy Ritchie. Nie, mit, genau, von Guy Ritchie. Äh, waren, äh, ich meine audio, audiovisuell sehr einzigartig. Ich fühlte mich unterhalten. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, nachdem ich aus dem zweiten Teil raus bin, mehr. wo ist der dritte Teil, verdammt nochmal, das ist so ein bisschen, <lacht> geht ein bisschen Richtung Kingsman, muss ich gestehen, auch. Oh. Und dann kam ja aber, dann dann, dann sch sch schwemmte es ja den Markt, dann, dann gab es ja Sherlock, ne? die Offizier die BBC-Serie, die ja mega steil ging, komplett kam anders. die danach erst? Dann, die kam danach. Echt? Ja, ah. echt. Gerade die ersten beiden Staffeln waren ja unheimlich gut, unheimlich erfolgreich. Ja, ich hatte da auch großen Spaß dran. Äh, dann kam die der US-Ableger, ne, Elementary mit Lucy Lou. Äh, dann gab es jetzt in Nola Holmes, da wissen wir ja, gibt es einen zweiten mmh. Teil auf jeden Fall dieses Jahr. Stimmt. Und jetzt ist in diesem Markt, sagt jetzt Robert Owen Jr., nee, ich war der Erste und ich habe eine gute Idee und ich brauch, wir brauchen jetzt mein Sherlock noch. Und zwar nicht in Filmform, sondern, oder vielleicht auch in Filmform, aber vermutlich in Serienform, denn er hat, äh, ist in Gesprächen, ne Richtung Pre-Production mit HBO, Schrägstrich
0: HBO Max. Das ist die News. Also nochmal, er will eine Serie machen. Genau. Im Sinne von Filme weitererzählen. Yes. Sherlock Holmes, also Cinematic, Cinematic Universe. universe. Richtig. <lacht> es ist ein
1: Cinematic Universe. Äh, es mhm. baut auf den Filmen auf. Und ich kenne niemanden, der das gebraucht hat. Und ich bin sehr gespannt in diesem, ich nenne es mal übersättigten, vielleicht übersättigten, aus meiner Sicht übersättigten Sherlock-Markt, den mhm. wir gerade filmen, Markt, äh, ob der da seinen Platz findet halt. Ohne diesen, vielleicht oh, vielleicht im schlimmsten Fall auch ohne Guy Ritchie, der, der zumindest diesen, diesen visuelle Etwas gibt noch. Mhm. Ja, das glaube ich. Keine auch. Ahnung. Keine Ahnung. Schwierig. Aber äh, wir werden sehen. Äh, ich meine, Robert Downey Jr. ist ja der braucht Arbeit. Der braucht Gern, gesehen. Der braucht Gern gesehen und braucht Arbeit, ja. <lacht> und, äh, da, mein Gott, da muss ja irgendwo mit dem Marvel-Geld hin. Um äh, Die ist mir. Ja gut,
0: dann äh, sind wir mal gespannt, Alex. Ich befürchte, wir reden da dieses Jahr nochmal drüber. Okay, klingt wie eine Drohung. Dann ja, ja, würde ich sagen... ich lehne mich weiter aus dem Fenster heute. Ich Immer weiter. Ja. Ja. Deine Brise tut ich mir gut ja. heute. <lacht> Kommen wir zur nächsten Rubrik, die sich da Trailer nennt. Ähm, die ist zum Glück heute gar nicht mal so voll, aber vielleicht kriegen wir unser Zeitlimit ja trotzdem wieder gerissen, Alex. Klar. <lacht> Trademark. Und wir fangen an, vorhin angerissen. Auto Range. Auto, Auto, Range. Nicht Auto, nicht Auto, sondern Auto, Auto Range. <lacht> Staffel 1 ja, hat sie auf
1: jeden Fall besser gemacht. Vielen Dank für die für die Klarstellung, Ronny. Bitte gerne, ähm, Alex. Ja, Prime-Serie, ne? Hm. Äh,
0: halt schon, bevor du anfängst, ja. Prime, können keine Trailer. Ja. Hast du letzte Woche noch gesagt? Stimmt noch? Äh, okayisch, <lacht> der Trailer.
1: Also hat mich jetzt auch nicht mega vom, vom Hocker gerissen, aber war jetzt war nicht schon katastrophal. War schon gut gemacht. War nicht. Der, der, der Inhalt ist auf jeden Fall gut gemacht, der Trailer, der war, fand ich immer noch weiterhin nur okay. Mhm. Aber äh, Josh Brolin. Bin ich erstmal interessiert, mehr zu sehen. Cooler Schauspieler mag ich eigentlich. Äh, ähm, dann hast du ja noch die Imogen Poots. Oh yeah, Poots. Ja, Und ansonsten halt noch weitere durchaus bekannte Gesichter. Und Western mag ich. Prinzipiell. Es geht ja so ein bisschen Richtung Western, ne? Hier hat Josh Brolin auf seiner Ranch. Findet einen Koffer voller Geld.
0: Nee. Kopfgeleger kommt. Ah, und, ah nee, stopp. Also, what? Ah, ah, nein, Moment. Es sind an Aliens. An Aliens. Ah, okay. Stimmt. Nee, halt, nope, ah, nope. was?
1: <lacht> ja, also, um, die Leute, die man jetzt komplett verwirrt haben, also <lacht> es geht schon irgendwas, es geht <lacht> schon irgendwas übernatürliches, äh, vor, und so wie ich das verstanden habe, auf dem Ranch-Gelände
0: vom, vom, vom Bro-Lynch und Josh. Genau, und Imogen Poots weiß irgendwie mehr darüber Bescheid, über diese komischen Vorgänge, die da vor sich gehen. Genau, also es gibt
1: irgendwelche Zeichen auf der Welt, und die, die scheinen sich zu häufen und in Richtung dieser Ranch zu, zu, zu ja, Deuten? zeigen, mhm. da, genau, da scheint es also irgendwie der Ursprung zu sein, deswegen versucht sie da hinaufzubrechen aber unter Vorwand dann sich da irgendwie einzuschleichen, weiß ich nicht. Ähm, und dann gibt es aber noch andere Parteien, die da auch
0: Interesse haben, also es war ein bisschen und all over the place. Das, ne? das Interesse von vielen Leuten macht es dann nicht besser in dieser Situation. Genau, und dann, dann tauchen auf
1: einmal, ich dachte zuerst, es wären Kornkreise auf den ersten Blick, aber da habe ich gesehen, das sind scheinbar irgendwelche Löcher. Kornlöcher, Alex. Löcher. Genau, Kornlöcher. Mh. Also, <lacht> ich hatte die überhaupt nicht auf dem Schirm, diese Serie, gar
0: nicht, Ach, die, null. Ah, okay, die Serie, nicht die Kornlöcher, okay.
1: Und äh, bin durchaus interessiert. Ja. Ich weiß nur nicht, da es ja als Serie ausgelegt ist, ich hätte halt cool gefunden, wenn sie gesagt hätten, Limited Series, dieses Wissen, dass es halt einfach vielleicht zu Ende erzählt ist, ja. aber, mh. hm. Es, es, für mich hat nur noch gefehlt, dass eine Tafel mir sagt, dass Steven Spielberg
0: Senior Spielbergo produziert hat, so wie bei jeder Alien-Serie der letzten 20 Jahre. <lacht> hey, Alien, davon haben wir noch nicht geredet, in der Tat. ne? Also es kann ja irgendwas sein. Ja. <lacht> Gut. Prime. 15. April ist also gar nicht mehr so weit, quasi. So steht wie morgen. Eben, ja, steht genau. Ab morgen dann zur Verfügung. Auch nicht mehr so lange müssen wir auf Rush Doll bzw. eben Matroschka, die zweite Staffel, warten. Ja. Und die kommt am 20. April, wie gerade eben schon gesagt. Natascha Leon so. schlüpft wieder in ihre Rolle genau. als. Murmel, ja, erzähl murmeltier
1: tag Aha, ja, erzähl mal Das Was Ding ist denn? nur,
0: nach der ersten Staffel Aha. scheint sie jetzt auch durch die Zeit zu reisen. Aha, so, genau. okay. Das ja. heißt, den Trailer fand ich ein bisschen komisch, weil hast du die erste ah. Staffel jetzt mittlerweile nachgeholt? Yes, ja, yes, yes. Erste Staffel, also schon Du extrem. fandst sie ziemlich gut, ne? Ich fand die eigentlich ganz gut, ja. Du nicht? Ich fand sie okay. okay. Ich bin mit ihrer Figur nicht so ganz warm geworden. Das ist ein Knackpunkt, das habe ich damals schon gesagt.
1: Als, als, äh Protagonist, mit dem ich mitfiebere, weißt du? Yep. Also, wo ich möchte, dass er gewinnt. Das war bei ihr so ein, ich mag dich nicht mehr, das ist mir eigentlich relativ egal gerade. Super
0: unsympathischerweise,
1: ja. Äh, genau, oh, ansonsten war aber das Setting an für sich ganz, ganz interessant und ich mag halt dieses Murmeltier-Konzept, <lacht> wer die letzten 146 Folgen gehört hat, <lacht> weiß das. Und jede vierte Folge
0: ist ja Pflicht, Murmeltiertag.
1: Genau, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, es soll eine zweite Staffel geben und wir mhm. waren, oder mhm. ich zumindest, war überrascht. Nach über in drei Richtung, Worum soll es gehen? Das war doch halbwegs. Ihr habt doch halbwegs den den Bogen hingekriegt, das wieder quasi zu zu kitten, ne? Zum ja. Ende der ersten Staffel. Was wollt ihr denn jetzt noch? Ja, die Begründung, oh, scheinbar haben wir mit dem Loop irgendwie die Zeit kaputt gespielt und deswegen sind wir jetzt in den 80er Jahren gelandet. Erstmal visuell sehr aufwendig gemacht, so ein authentisches New York der 80er Jahre dahin zu stellen. Das sah schon cool aus. Handwerklich war ja auch die erste Staffel schon...
0: Ähm, ich glaube ja nicht nur 80er Jahre, es gibt auch andere Zeitepochen, werden angesprochen. Ja, ja, es
1: gibt auch andere Zeitepochen. Sie ist ja dann auch irgendwie in Alt und in Jung zu sehen, machen so ein bisschen ein auf Dark, habe ich so den Eindruck.
0: Uh, Dark. Ähm, Gleich fällt aus dem Fenster.
1: Aber, äh, <lacht> Gott, es wird auch zu Running Gig heute in der Folge, ne? Stimmt. Ich glaube, es wird mehr von was die erste Staffel gut gemacht hat und mehr von Natascha Leons Figur und deswegen ist es so ein Ja, ich guck bestimmt rein, einfach weil ich jetzt, ich bin mitgehangen, <lacht> gefangen, ich habe ja halt die erste Staffel gesehen, ich würde jetzt schon gern wissen, wie es weitergeht irgendwie, aber... Es ist jetzt auch nicht so, dass ich
0: sage, 20. April und ich, ich reiße die Kalenderblätter ab und kann es nicht erwarten. Ich fand, wie, wie gesagt, die erste Staffel ganz gut. Hatte jetzt hier bei dem Trailer das Gefühl, dass es ein bisschen größer ist, eben eher schon ein bisschen weiter weg von ihrer Figur. Also ist alles um sie herum das größer Das ist cool, wird. weil sie
1: haben ja in der zweiten Hälfte der ersten Staffel noch eine zweite Figur eingeführt.
0: Mhm, genau.
1: Spoiler. <lacht> Sorry. Nee, naja, äh, ist Okay. <lacht> Und äh, die ist ja jetzt hier auch im Trailer zu sehen yes, ne? und genau. von, von daher teilen sie sich hoffentlich die Screentime von Anfang an und vielleicht wird
0: es dann ein bisschen äh, zugänglicher auch. Ja, da bin ich gespannt. Also ich hoffe nicht, dass es quasi zu weit von den Figuren dann abdriftet, glaube ich aber auch nicht, weil das zeigt mir der Trailer glaube ich auch schon, dass man immer noch sehr charakterzentrisch, kann man das so übersetzen, mm -hmm. äh, funktioniert. Ähm, deshalb, ich würde auf jeden Fall wieder reinschalten. Genau. Russian Fun Fact, ich ringe ich ich also auch Öfter
1: nach dem deutschen Wort, nachdem mir zuerst das Englische eingefallen ist. Furchtbar, oder? Das ist Adjektiv. Ja, ja. Oh furchtbar. Mann,
0: diese Anglizismen, ganz, ganz schlimm. Yes, yes, wir bleiben aber bei Netflix noch, ne, weil. Äh, es geht einfach, wir kommen einfach es nicht. geht nicht anders, ne? Also, wir kommen nee. nicht von Netflix ab und wir kommen vor allem nicht von Stranger Things Staffel 4 ab.
1: Ich meine, es war drei Jahre Ruhe und wir mussten uns mit News und Setfotos und Gerüchten und Teaser und wie passt das jetzt zusammen? Und Teaser, uns ja 2 jetzt und über, Teaser und Pre-Teaser
0: und Pre-Teaser über Wasser 2. halten
1: und was hat das What? Haus jetzt mit dem großen Ganzen zu tun? Und äh, ist er jetzt in Russland? Und jetzt <lacht> haben wir so einen vollwertigen Trailer. Im Gulag. Das, der ist ja nicht nur ein Trailer, der geht ja drei Minuten 20, Ne, das ist ja quasi. Das ist eine
0: Vorerzählung, glaube ich ja.
1: Auf jeden Fall. Aber <lacht> also. Ihr müsst, ihr müsst euch kurz vorstellen, ich muss jetzt, wir haben nicht mehr viel Zeit, ich weiß, aber Ronny meinte, sollen wir den Trailer nochmal reinnehmen? Und ich dachte mir, fuck, stimmt, sie hatten gestern angeteasert, dass heute ein Stranger Things Trailer nochmal kommen soll. Zitat Alex, ist doch irgendwann auch mal gut. Genau, Bestimmt. so, und dann habe ich das Ding halt angeworfen und dann habe ich ihn ausgemacht und dann habe ich hier die große Anlage angeworfen und habe ihn direkt nochmal geguckt, weil egal, was du darüber denkst und über die Serie denkst, aber das ist ein fucking geiler Trailer. ja. Ähm, ich meine, legt da Journey drunter mit so ein bisschen Synth-Base noch von Stranger Things. Dann bin ich eh all-in in diesen 80s-Vibes. Aber der Trailer an sich, das ist also, die haben die drei Jahre nicht irgendwie auf der faulen Haut gelegen, ne? Die haben schon rangeklotzt. Das sieht schon, das hatte schon fast. Also, ich meine, es ist ja die, die Konklusion, die Conclusion. da sind wir wieder bei dem Anglizismen. Äh, wir wissen ja, dass es zu Ende ist, ne? Zwei Parts, vierte Staffel und dann das Schluss, ne? Und die, da machen sie jetzt hier kein Hehl draus. Und das hatte schon so Endgame-Vibes, dieses, ne? Ja. Neuer Endgegner und äh, der erzählt uns schon, dass wir verloren haben und nichts geht mehr, ne? Alles ist vorbei und, äh, das, es war fett, fett, fett. Die Special Effects waren on point. Äh, das sah nach, fast nach Hollywood aus. Wie gesagt, also mein, mein Marvel-Vergleich, äh, sollte eigentlich schon alles sagen. Das ist eigentlich die, das das ist die ja auch, größte Kunst. Grad, das ist ja ne? auch
0: das, was, was die ganzen Produzenten, Drehbuchschreiber, allen voran natürlich die Duffer Brothers immer wieder gesagt haben, Staffel 4, das wird das größte und äh, filmischste so gesehen, was sie mit Stranger Things bis jetzt gemacht haben. Und was jetzt ein neuer Interview-Schnipsel war, ist, wo sie gesagt haben, ja, der erste war noch so ein bisschen Goonies, die zweite Staffel war so ein ja. bisschen, oder die dritte war so Nightmare on Elm Street. Und jetzt, mhm. jetzt haben wir keine Kinder mehr, die sind alle erwachsen. Jetzt können wir hier auch ja, gehen jetzt wird halt richtig Horror. Und das sah halt schon irgendwie nach äh, Retro, 80s Horror, Practical Effects ich, aus. Äh,
1: ich, war, ich war super, super beeindruckt. Wie gesagt, also die Szenen, die sie zeigen, bocken mich mega für die vierte Staffel. Aber Touché, Dieser dieser Trailer selber ist phänomenal gut. Also ich glaube, wie sau es ist, ist großartig. Also ich bin
0: halt super gespannt. Mir war es gefühlt fast ein bisschen zu groß, dass ich auch sage, ich glaube, eine fünfte Staffel kannst du dann auch irgendwann gar nicht mehr bringen. Also was soll ich will, mit dieser nee, Gruppierung macht, noch macht Schluss passieren? Jetzt, ne? Ja, ja. Ich finde das auch passieren?
1: okay und äh, die ähm, der Endgegner in der letzten Szene, da das war, da saß ich, tatsächlich da und dachte mir so, <lacht> ja geil, das ist ja, <lacht> äh, num, 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 num. ja,
0: ja. Kommt, hatten wir damals schon gesagt, wo die ersten Teaser-Trailer letztes Jahr kamen, so Stück für Stück. Also das war ja auch so die Grundfrage eigentlich, die stellt habe, wie viele Videovorschauen von Stranger Things können wir dann noch ertragen? Wo ich, ich hatte gestern gelesen, der erste offizielle Trailer. What? Ja, ja, ich du, ich bin, ich, ich bin, ich ich, ich habe ja gerade naja, gesagt,
1: ich, ich, hätte eigentlich gar nicht mehr geguckt, ich hätte heute gar nicht reingenommen. Ja, ja. Aber und es wäre mir <lacht> entgangen. Und ich bin super happy, dass ichs, dass, dass, dass du es gesagt hast, dass ich dass ichs gemacht habe, weil Fakt, das war schon, war schon echt geil, echt mega gut. Gut. Das, das war, war sagen, schon geil. Genau. Ja, hätte ich auch nicht mitgerechnet in Musik gestehen, dass es mich noch mal so huckt jetzt.
0: Was ich gerade sagen wollte, wir hatten darüber geredet, Staffel 4 kommt in zwei Teilen, muss man sich aber gar nicht Richtig. so lange für Zeit noch zwischendurch einplanen. Der erste Teil, also die ersten paar Episoden kommen am 27.05., also Ende Mai und das zweite Paket kommt am 1.07. Um diese Zeit ungefähr haben wir noch ein paar Löcher in unserer Sendekette, das heißt, <lacht> da wird es mal geben, <lacht> die es halt einfach nicht geben wird. Liegt dann nicht an Stranger. Things, sondern anderen Sachen, aber dann habt ihr genug Zeit, nicht uns da die ganze Zeit, wie es so brav macht, jede Folge zuzuhören, sondern Stranger Things zu gucken.
1: Genau, für alle, die jetzt sich nicht gemerkt haben, welche Termine es genau sind oder wann nicht und wann ja, äh,
0: Social Media hilft da auf jeden Fall, uh, glaube ich. Gut reingerutscht und dann einfach so brutal hart, ne, die Tür vor der Nase, Social Media, boing. Aber ja, du hast recht. Folgt uns auf Social Media, Twitter, Instagram und oder Facebook. Ähm, da posten wir fleißig und sagen auch, wenn mal eine Folge vielleicht nicht kommt. Oder ihr bleibt generell auf dem Laufenden. Ihr findet uns, wie gesagt, auf diesen Plattformen unter unserem Namen. NSRT Podcast. Also genauso wie ihr schreibt, benutzt gerne auch den gleichnamigen Hashtag. NSRT Podcast. Ach, immer wieder schön. Immer Knaller. wieder ja. schön. Knaller. Damit ist alles gesagt, Alex. Ich freue mich... Nächste Woche awesome. Osterzeit. Yeah, boy. Wir gehen nicht auf Sendung, deshalb, wie gesagt, heute relativ viele Releases abgefrühstückt. Dann bin ich gespannt, was sich in zwei Wochen wieder angestaut hat. Und freue mich, ich äh, auch. wenn wir wieder Seite an Seite durch die Popkultur stiefeln.
1: Oh, die Pferde auf der Strecke geblieben. Na gut, sad. Oh, stimmt. <lacht> äh, verdammt. Wir haben es nicht geschafft. Nicht, nicht genug Wasser gegeben, ja. Aber wenigstens war es die eine Nacht warm. Ein bisschen Schwund ist immer. Alex. Ja, genau gut, dann <lacht> in zwei Wochen. Das aber ganz sicher. Äh, schöne Osterzeit. Vielen Dank an dich, Ronny. Vielen Dank fürs Zuhören. Spaß beim Arsuchen. Bis ganz Arsuchen. bald. Oh no. Bis bye dann. Bye.
0: Ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.